Men vi ska gå till Lukas evangeliet i fjärde kapitel och vi ska vara i Lukas. Og där står en väldigt flott historia som handlar om när Jesus kommer till Nazaret efter att han har varit ute i öknen och fristad djävulen. Så står det att Jesus i ondens kraft väntade tillbaka till Galilea. Och i Apostlarna 4 så står det i vers 18. Han finner bokrullen från profeten Jesaja så öppnar han och finner stedet där så skrevet Herrens ond är er över mig och han har salvet mig till att förkynna gott budskap för fattige. Han har sendt mig för att kunngöra att fanger ska få frihet och att blinde ska få syn igen och för att sätta undertryckte fri och rope ut ett nådens år fra Herren. Och jag liker det uttrycket ett nådens år fra Herren. Eh, vi är er i behov av nåde. Jag kommer till att se si lite om det och jag kommer också på ett par punkter vara personlig och förklara det. Men där är er en i Lukas 19 som får erfare detta på en väldigt stark måde. Och jag har prövat och tänkt efter <laughs> om jag har prekt över Sakeus för och det vet jag knappt någon gång om jag har gjort. Jag prövade att leta efter ett gammalt prekenutkast men de fant det fanns i alla fall inte. Det kan vara ligge grejt. Men Lukas 19 så handlar det om en historia som var nog det första jag lärde på söndagsskolan. Och det är er väl kanske därför att den sitter så mycket att den är er inte så vanlig att ta fram. Men Lukas 19 så möter Jesus denna tolleren. Då står det från vers 1, han kom in i Jericho och drog genom byn. Där var det en man som hette Zacchaeus. Han var övertoller och svärt rik. Han ville gärna se vem Jesus var. Men han kunde inte komma till för folkmängden för det han var liten av växt. Da löper han i förväg klättrat upp i ett mobbträd för att se på ham på ett sted hvor han måtte komma förbi. Och då Jesus kom dit så han upp till ham och sa: "Sakeus, skynd dig och kom ned, för idag må jag ta in hos dig." Han skyndte sig ned och tog emot ham med glädje. Men alla som så det murret och sa: "Han tar in oss en syndig man." Men Sakeus stod fram och sa till Herren: Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige. Og har jeg presset pengar ut av noen, skal de få firedobbelt igen. Da sa Jesus til ham, «I dag er frelse kommet til dette huset, for oss har han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for att söka det som var fortapt, og frelse det.» Menneskesønnen er kommet for å lete efter de bortkommende og berge det står det i nye. Søke det som var fortapt og frelse det. Far i himlen, vi kommer frem for dig Jesu navn, og vi ber dig Gud om at du skal ge oss nåde til både å preke og til å ta til oss av ditt ord denne søndag formiddagen. Og her jeg har en bønn denne søndagen som så mange ganger før at Vi som fellesskap enkeltvis ska gå hem rikare än då vi kom för det att du har talt och sagt något in i våra liv. Det ber jag också denna söndagen i Jesu namn. Amen.
Jeg har stilt meg selv et spørsmål. Hva kjennetegner Arndal Misjonskirke? Hva ville folk si om oss? Det var et ord som gikk om den første menigheten, den første kirka som blir en virkelighet, og det var følgende, se hvor de elsker hverandre. Det er interessant at de hadde jo ingen bibel å lese. Det ble sirkulert noen ting som de kunne lese opp av, men Bibelens liv i kjennorden ble formet senere på en veldig sterk måte. Men jeg tror når folk sa om de første kristne, se hvor de elsker hverandre, så var det fordi at de hadde nåde å dele det. Og jeg håper ikke dette er noe bombe for noen, men jeg er en type som er storforbruker av nåde. Jeg behøver nåde i hverdagen, i menighetslivet og i ekteskapet. Var det en bombe for dere? Når jeg har vært pastor så lenge her at jeg har mistet glorien for lenge siden, der skjønner jeg at det er en ganske vanlig mann og som av og til kan glemme, og så får du et hjerteinfart, og så skjer det enda mer med hukommelsen. Det var som en pastor jeg kjenner sa, for han da var mange gamle i menigheten, og så sa de, har du hørt at den har fått et drypp? Nei, den har han ikke hørt, men jeg synes det drypper over hele menigheten. Og det er jo ganske krevende når han kommer i den fasen, så han får holde på så lenge han kan tenke noenlunde klart å være online. Men jeg husker fra min oppvekst i den norske kirken, for jeg hadde mine barneår i den norske kirke, i fjerde kirke i Grimstad. Og der var jeg med på gudstjeneste mange en søndag, og såpass godt at jeg lærte liturgien når de endret den. Men jeg kan liturgien i den norske kirke, sånn som den var på 70-tallet. Og så hadde vi en trosbekjennelse, og i dag møter jeg jo mange mennesker som ikke kan den apostoliske trosbekjennelsen. Vi hadde jo de som jeg kalte en erkjennelse. Se i nåde til meg, arme, syndige mennesker som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til donen i mitt hjerte. Det var litt av en start på søndagen. Men det står, se i nåde til meg, og vi er i behov av nåde. Jeg er så glad, dette er et personlig vittnesbud, for at jeg er gift med en kvinne som ikke bruker millimetermål på mine feil. For da hadde det blitt travelt. Men jeg behøver nåde på hjemmebane og på bortebane. Og det er krevende med folk som ikke har et mål av nåde over bærenhed. Jeg kjenner en snekker, og jeg kjenner kona hans også. Og hun hadde av og til noen ting som skulle repareres i huset, eller det mangler en list. Og hun spurte gang etter gang, men han hadde så mye å gjøre som snekker at det ble aldri reparert. Da lærte hun seg følgende triks. Hun sa, i dag er det mandag. Hvis ikke det er gjort i løpet av den uka, så ringer jeg en snekker. Og da så snekkeren, jaha, her er det 600 kroner timen pluss moms. Det er bedre at jeg finner snekkerbildet og gjør litt på hjemmebane. Men da var liksom nådens beger brukt opp. For han nåde er det frelst, sier Bibelen. Det er ikke deres eget verk, men en Guds gave. 
Du som sitter här som en kristen i förmiddag, så är er det Guds nåde som gör att vi kan sitta och feira denna Guds tjänsten. Jag skulle på ett vis ha vågat att vi hade bytt ut missionskyrkan med Nordens hus på väggen, slik det gjorde i Manila slum, hvor det står the house of grace. Då vet folk vad det drejer sig om, att här är er ett sted hvor de kan möta människor som har mött nåden, som har smakt på nåden och som har försynt sig av nåden och som har delt av nåden. min far var predikant. Och han trivdes speciellt gott sammen med folk som hade slitit i livet. Omvänt alkoholiker som det hette, då var han i sitt S. Och jag tänker vi en anledning, hvor en av Grimstads unnskyld uttrykket, profilerte drankere satt ved bordet med en annen fengselsfugl som var ute på permisjon, og de satt rundt bordet i vår stue, og min mor serverte det i kaffe og kage, og Karl elsket denne samtalen hvor disse. Om det var i bakrus eller vad det var for noe, men han gjorde dette her. Men han, alkoholikeren som alle kjente fra brygga i Grimstad, Jag blev så fark så sinner när jag så han sa i stua vad gör han där gick jag till min mor på Tomansson på kökken och sa Jarmen är vetter men han stod på dörren sammen och så tänkte jag följande vad ville Jesus ha gjort Och idag 45 år efter så lever jag med den setningen fra min mor och så prövar jag att möta människor med noe av den samma hållningen. Sakeus. Han var en som yttre sett fixade livet. Han var en rik man, men han var likväl inte lycklig. Det är er ingen sammanhang mellan rikdom och lycka. Lyckan ligger i något helt annat än pengar. Så mycket förstår vi också den sammanhangen. Och utan att lägga nog in i texten som han har haft en väldigt stor tomhet. Och så står det i vers 3 han ville gärna se vem Jesus var men kunde inte komma fram för grund av folkmängden. Han var liten av växt. Och jag tänker här är er det en nyckel. Jo större vi är, er, jo vanskligare är er det för öje på Jesus genom oss. Men när vi själ blir mindre, när vi själ är er villiga till att by på oss själva och känner vår svaghet, då vill människor lättare kunna se Jesus. Philip Jansen säger det att den eneste bibeln dine nabo läser är er dig. Och jag tänker ofta på det, hvordan ser de på dig? Jag satt i magen men jag visste inte nästan om jag tog och fortelle det för det var en diskussion på kökkenet vårt sist uke. Där kom en kar inom som lever ett krävande liv och så dumpar ner för att spöra om någonting för jag känner vedkommande. Och när han gick så luktade surt på kökkenet vårt. Och jag fick en kommentar av kona och en god samtal efterpå vad gjorde vi för något? Det är er helt sant. Där kan checka med kona med efter på detta igen predikantskröna. Vad gjorde vi efterpå för något? Vi luftar, vi öppnar dörrar så luftar vi lite. 
Och så sa jag, tänk om vi kunde stedkomma något positivt den samtalen med han. Och nu ska jag inte skryta på mig för jag har inte många såna besök, men det skedde sist uge, men så sitter och tänker på Sarkeus. En man som faller utanför det gode sällskap. Och jag tror där är er en egen välsignelse med människor som öppnar för detta. Jesus säger idag ska jag ta in hos dig, alltså utanförskapet. Och jag har ställt mig själv frågan, när var det du Jermen sist gick på besök till utanförskapet eller inkluderade detta? Detta var tillfälligt. Vad ville Jesus ha gjort? Det är er en stor sveitsisk teolog som heter Karl Barth. Han levde från 1886 till 1968. Han har skrivit tusenvis av sidor om teologisk tänkning. Och de som har studerat teologi i ett huvudfag eller vad det ska vara en embedsexamen, de har läst Karl Barth ganska sikkert. Men han konkluderar med fyra ord med denna definition av Gud och han säger den ene som älskar. Han tar in oss en syndig man. Det är er förfärligt, det er uhört. Kan, han kan inte vara rabbi eller messias. Han slår sig samman. Han är er, er syndare som tolvårs vän. Efter ett helt liv i arbete med denna boka, så säger Karl Barth: Gud är er den ene som älskar. For Sarkeus hade ett behov for frelse. Og det er ikke sikkert han så det slik. Han hade kanske mest behov for anerkjennelse. Men han hade hört om Jesus. Og Jesus ger han ikke bare fellesskap, men sier i dag frelse kommer til dette hus. Og nu kommer jeg til en viktig del av det jeg prøver å si i formiddag. Var Jesus møte med Sarkeus virkelig? Och då ställer jag inte om det skedde här och då för de menar det men det får någon konsekvenser någon ändringar när du och mig har mött Jesus. Där kommer upp ett vitsnummer och vi ger en gave och vi ger av vår tid och våra krafter och vi lägger livet ner i tjänste för han så är er det ju för vi har mött han och vi önskar och gör något. Halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg press, du kan tro det var glede i frelsen min, når Sarkeus blev omvendt. Og har jeg presset penger ut av noen? Ja, han visste jo det. Så gir jeg fire dobbelt tilbake. Ja, lykkelig var den som var blitt presset. Det kalles omvendelsens frukt. Det sker der. Det merkes når mennesker har mött Jesus. Jeg skal dele en historie med dere en historie som jeg har full rätt til å dele, og jeg undrer meg når jeg sa det forberedt meg at jeg ikke hadde delt den i Arndal før, for det var påska i år 2000. Jeg hade vel som vanlig haft påska møter i Oslo Misjonskirke, sånn som jeg ofte hade i påska. Men jeg tror det var tredje påskedag, jeg var tillbaka på kontoret, jeg er helt sikker på at det var første uka efter påske, da ringer en direktør i Bama med, og så sier han, är er du sonen som snackar med folk? Ja, säger jag gör ju det. Ja, du skönner jag har en på kontoret här sån. Och han tränger en kristen ledare att prata med. Ja, väl säger jag. Ja, så ringte Egil Svartall. Men jag fick inte tag i han eller så var det sekreteraren som sa han håll på med en upptag. Och så lurar jag på om han ringte Per Arne Dahl. 
Ja, så sa jeg så hyggelig at jeg kunne bli tredjevalget ditt. Jeg sa vel ikke før senere. Men han trenger det, og så får jeg navn og telefonnummer, og så får jeg møte Per. Og Per var tilbake i Oslo Misjonskirke og fortalte sin historie. Og han fortalte den også på et stort møte i Philadelphia. For han fikk etter hvert møte Egil. Det her er bare sånn internt, men jeg tror Egil på et vis syntes det. Jeg skulle gjerne hatt historien fra begynnelsen selv. For uka etter påske så møter jeg, men han har så mange gode andre historier at han syntes han kunne dele med meg. Men uka etter påske så møter jeg Per, så har han vært på jobb i Tyskland de tre dagene før påske. Og så sier Per, som levde alene, så hadde tenkt å tilbringe påskedagene på Repobanen eller på hotell der nede for å leve livet som han sa. Og dette fortalte han, så jeg er helt fri til å si det. Så skjer det en bagatell på Kjærtorsdag. På hotellet der. Og så bare kommer han til en erkjennelse, nei, jeg skal hjem. Og han jobber lenge for å få en flybillett og bukke seg, og lander på Gardemoen sent på Kjærtorsdag kveld. Og han er fullstendig tom, men med et sug mot en Gud og noe. Og han hadde et fantastisk stereoanlegg og en samling. Men han hadde ingen bibel. Så begynner han å spille Hendels Messias. Og han spiller den om igjen. Og i løpet av den langfredagen så gir Per sitt liv til Jesus. Og så er han hele den påska hjemme alene. Med en lengsel etter å erfare Gud og han møter og så får jeg møte han da uka etter påske. Og det er en av de sterkeste omvendelsene jeg har fått lov å gi mine ører til og låne mine ører til. Så forteller han hvordan han hadde gjort, holdt penger borte, så han må gå til banken og bekjenne sin synd og ta opp et lån og gjøre opp for seg. Og så forteller han på ulike vis hvordan han må gå og rydde i livet sitt fordi at han har møtt Jesus. Det nærmeste jeg kommer, Lukas 19, er Pers omvendelse, hvor det blir en kraftig oppgjør, og hvor han får handle. Han opplevde Guds nåde så sterkt i sitt liv, og siden fikk jeg gå sammen med han. Noen måneder etterpå så var jeg 40 år, og da kom han i bursdagen vår, i bursdagen min, hjem til oss. Så hadde han med seg en gave, middag for to, på annen etasje, vet jeg hva det er i Oslo? Der vet grannkaféen, teaterkaféen, men der er noe som er eksklusivt over. Og der er middagen så dyr at vi tør ikke tenke på det. Vi har fått middag på annen etasje, sa jeg til Hege. Gavekort her fra Per. Vet jeg hva for noe? Jeg fikk ikke koda med meg. Så vi endte opp på en annen restaurant i byen og spiste en middag på hans regning. Men han var så takknemlig at jeg kunne gå sammen med han og oppleve det. Og så fikk vi et vennskap. Men en omvendelse som er så sterk som jeg leser i Lukas 19. Per fikk møte Guds nåde og Guds tilgivelse. Og tredje påskedag så hadde han kjøpt Bibelen. Og så leste han med en intensitet som var helt enorm. Så jeg skal si at du skulle jammen ha litt teologisk skolering for å kunne møte en så oppegående kar for å prøve å følge han inn. Og jeg fikk også lov å være med og vise han videre. 
Johannes evangelie skriver att loven blev gitt ved Moses, men nåden och sanningen ved Jesus Kristus. Det var det Per erfarte. Han mötte Guds nåde, men också sanningen om sitt liv. Och nåden tar aldrig sanningen bort, men nåden ger plats för att sanningen kan få utlöp och bli en verklighet. Og av og til så tenker jeg jeg skulle ha sett at Lukas 19 fra vers 11 var livet til Zacchaeus når han handlet på dette som han sa med Jesus i huset. Jesus er veldig tydelig på at nåden og sannheten hører dette. De hører sammen. Romerbrevet så sier Paulus at det skal kjenne sannheten og sannheden skal gjøre dere fri. Det er fantastisk at Gud kjenner våre liv og allikevel gir oss nåde. Det handler om en frukt av en oppvendelse. Nåden handler altså ikke om vad vi har gjort for Gud, men av vad Gud har gjort for oss. Paulus oppsverer på mange vis sitt liv og så sier Och hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves. Han gav nåden plass i sitt liv. Og jeg tror, er det noe jeg ønsker for dette året, det var at vi skulle se Guds nåde i menneskers liv. Noen er ensomme. Noen føler sig utenfor skab. Noen kjenner på fravær av andre ting. Men la oss være frimodige og formidle nåde in i menneskers liv. Per ble gitt meg som en gave. Men jeg har tänkt på mange ganger at den eneste bibel mine naboer les, lev, leser, det er det livet vi lever. Og derfor har jeg prøvd at det skal styre min tanke og min handling. Men av nåde er det frelst. Vi må gi nåden rum og nåden plass i våre liv og i møte med mennesker rundt oss, skal vi be. Far i himlen, vi takker dig for ditt ord denne søndagen. Og at som du en gang møtte Zacchaeus, men med lengsel og et ønske om å få se det, så går du mye lenger. Du får, lar han få oppleve din nåde i hans liv. Og jeg har en bønn, Herre Jesus, at Ardal Misjonskirke skal være et nådens hus. Et sted hvor det er godt å komme. Et sted hvor det er godt å være. Og et godt sted hvor det er godt å tilhøre. Herre, vi ber om et nådens år over våre liv. Det ære for det i Jesu navn. Amen. Um, i forlengelsen nå av mens jeg har talt, så skal vi snart gå over til nattvær. Men før det, så skal vi um, reise oss. Og så skal jeg ganske kort uh, dele et minneord over en av våre uh, medlemmer som gikk hjem til Gud uh, nå i jula. Og det er Torun, og jeg tror jeg har...
Det er sånn, Torun Fjallset, som døde den andre juledag. Vi var samlet her på torsdag, formiddag, og tog et farvel. Torun var født i Oslo, som dere ser i maj 46. Hun var en av tre søsken til Julie og Kent Karlsson, som en del av dere aldri kjenner som misjonskirkenavn. Når hun var bare fem år gammel, så flyttet de til Bærum, og da blev det Stabæk misjonskirke, som var familiens åndelige hjem. Og det skulle bli avgjørende for hennes liv, for det var også der Toren i tenåret, Når pastoren, når menigheten fikk ny pastor, så kom også Helge med. Og Helge er sammen med oss her i formiddag. Eldste sønn til pastoren spilte piano, og det blev også søt musik. Og Helge forteller mig, at han var bare 14 år gammel, og så siden har det vært de to. Jeg har i uka før jul ved noen anledninger vært på Fevigtun. Toren fikk demens, og kreftene avtok, og de siste to og et halvt år var på institusjon. Men det var for mig en veldig sterk opplevelse, Helge, å se dere to og samspille mellom dere ved sykesenger. Du har noen helsemessige utfordringer selv, men å se den nærheten og varmen, den rører mig dypt. 53 års ekteskap. Og nå pleier jeg ikke av meg selv alltid å våkne så tidlig, men julaften morgen våkner jeg klokka syv, så tenkte jeg, kanskje nattvakta sitter der fortsatt, kanskje helge er der. Og tidlig julaften morgen så fikk vi en god stund sammen ved sykesenga der. To dager etterpå så er reisen hennes over. Du sender med meldingen at nå er Toren hjemme så har vi med oss en av guttene deres, Henrik og Ole. Dere to er her, og så er det Anders og Thomas, og siden er det åtte barnebarn og to ålerbarn, som er på skattekista nå, Julie, Dorothea og Sofie, til Emilie og Bjørnar. Jeg kan dele helt til slutt og si at for meg betyr det virkelig noe å få være nær i en sånn situation og se samspillet og kjenne rikdommen av et så langt liv sammen. Så på torsdag fikk vi ta farvel her. Men det er alltid med en sterk overbevisning og en tro i evangeliet som sier på gjensyn hjemme hos Jesus. Nå skal vi takke Gud for hennes liv, i det vi lyser fred over hennes minne. Far i himlen, jeg takker deg for at vi på denne dag kan si et takk og et på gjensyn. Takker deg for livet, for troen og tjenesten. Så ber vi deg spesielt for helge, i tida som kommer, da savner vi hennes for barn og svigerbarn og barnebarn. Vi ber, Herre, se nåde.
Amen.